0: La revue de presse des Hebdo. On retrouve évidemment Arlette. Salut Arlette. Salut Léo, bonjour à toutes et à toutes. Curieuse semaine pour Télérama.
1: Et oui, d'abord attendu évidemment l'hommage de Télérama à Robert Badinter, grand artisan de la suppression de la peine de mort en 1981. Il est signé Younes Bouzna, qui rappelle aussi que Jusqu'à son départ du ministère en 1986, Badinter tiendra sa position humaniste. Il démantèle les quartiers de haute sécurité, abroge le délit d'homosexualité, s'élève contre la conception carcérale punitive ou l'idée de souffrance prime. Il faut que le détenu souffre. C'est indispensable. Cette conviction, il la tiendra jusqu'au bout, parfois envers et contre tous. Ensuite, et Pygmalion, la fin de la prédation, histoire d'un aveuglement collectif. C'est le titre du dossier de la semaine qui aborde l'épineux sujet de l'emprise, des viols subis par de très jeunes actrices à l'époque où, je cite, « le mythe du metteur en scène Pygmalion » est alors un modèle particulièrement en vogue dans le cinéma français. Judith Godrej, d'abord dans la mini-série « Icon of French Cinema que vous pouvez retrouver encore sur le site d'Arte et depuis dans divers organes de presse, dénonce six ans après MeToo une société complice où l'art était un passe-droit. Alors Télérama, sous la plume de sa directrice de rédaction, se remet en cause et nous livre, en introduction à cette enquête, une sorte de mea culpa. Nous n'avons pas su voir. Ceci expliquant peut-être cela, je vous rappelle ou vous apprends que notre hebdo culturel a été créé en 1947 en même temps que témoignages chrétiens, la vie catholique, les éditions du Cerf par Georges Montaron, résistant, chrétien de gauche, patron de presse français. Eh oui, les, hein <rire> les chiens font pas les chats.
0: <rire> les cantons ne disent pas autre chose à la une du canard enchaîné.
1: Mitou dans le cinéma français, Benoît Jacot, Jacques Doyon, dit celui de gauche. Parfois, les réalisateurs tournent mal, répond commère. Quant à l'édito d'Éric Emtaz, Badinter d'accueil, qui est certes un hommage à Robert Badinter, mais c'est aussi la démolition de l'hommage de Macron à Badinter. Petite phrase assassine c'est un repère pour beaucoup de générations, a solennisé le président de la République à propos de Robert Badinter. Pour beaucoup de générations, dont la sienne, cela fait peu de doute. Mais pour Macron lui-même, qui vient en même temps qu'il tenait ses propos, de s'asseoir sur l'une et non la moindre de ses valeurs. Cette valeur, c'est évidemment le droit du sol. Pour Badinter, le droit du sol est notre patrimoine national. Il l'avait fermement rappelé alors que Sarkozy prétendait le supprimer pour siphonner les voix du FN. On sait ce que cela a donné. Et cela n'empêche pas Macron de s'inspirer du siphonneur siphoné Sarko en allant chercher le RN et la droite dure sur leur terrain de prédilection. En page 5, tout un article pour saluer l'intègre disparu. Sur la même page, un autre hommage à un autre célèbre disparu. Salut Jean Mallory. L'ethnologue vient de mourir. Il avait 101 ans.
0: Et qu'est-ce qui scandalise le canard cette semaine?
1: Ah bah oui, ça te manque les ah bah forcément, scandales. Ce hein bah bien sûr. Alors ce qui scandalise le canard, la nomination de Casbarian au logement, ce monsieur anti-squat est vu comme un démolisseur assumé du droit au logement. Casbarian a un CV en béton. C'est le titre. En page 3, vous lirez que EDF livre ses secrets nucléaires à Amazon. Tournez la page sous le titre Une alliance qui ne paie pas de mines, mine qui s'écrit avec un M majuscule, M-I-N-E-S. Découvrez comment l'École nationale d'ingénieurs des mines, justement, engage un partenariat avec une boîte privée l'Albert School créée en 2022, toute jeune, qui peut se vanter d'avoir 33 étudiants et encore aucun diplômé. Les mines vont entrer au capital de cette formidable université privée pour 4 millions d'euros quand même. Alors un petit dernier pour la, pour, euh, sur la même page. Vous savez où se trouve le paradis des déchets À saint dans le Gard, alors, c'est pas ragoûtant du tout ce qui se passe dans cette charmante petite commune.
0: Alors, le 1 nous invite au voyage.
1: Alors, ce numéro du 1, Hebdo, vous propose un voyage au cœur des solitudes. Et Julien Bisson, dans Le Zakouski, interroge. La France devrait-elle créer un ministère de la solitude Quelle drôle de question. La solitude n'est pas univoque. Elle peut être voulue, choisie ou subie. Est-ce une épidémie Sabine, Sabine, Sabine Melchior-Bonnet, historienne, montre comment la solitude depuis l'Antiquité a toujours été une notion ambivalente, tout en analysant l'atomisation de nos modes de, de vie liés à l'individualisme croissant de nos sociétés. Solé nous, rappel, nous rappelle qu'on a beaucoup chanté la solitude. Becco, la solitude, ça n'existe pas. Moustaki s'en était fait presque une amie et Barbara confirmait « Partout, elle me fait escorte, elle m'attend devant la porte. » Il nous fait découvrir la solitude en amour, ça s'appelle la sologamie. Tu connaissais bah, pas, pas la du sologamie Eh bien voilà, la sologamie. Un jeune homme, Thomas, raconte son expérience d'Ikikomori. Ah, Ikikomori, Jeanne Marie-Jeanne Gedge Bourdieu, psychiatre, analyse ce phénomène ikikomori. Ça vient du Japon, bien sûr, ah oui, avec forcément. un nom pareil. Et explique sur le poster ce qui peut être fait pour aider les jeunes qui en, qui en souffrent à sortir de leur réclusion volontaire. Jean-Laurent Cassely, journaliste et essayiste, décrypte la façon dont les nouvelles technologies et le Covid ont contribué à reconfigurer nos relations sociales. Vous voyez, c'est un étrange voyage.
0: Autre voyage, celui parfois mortel, que font ceux qui se droguent.
1: C'est Courrier international qui s'empare de ce sujet cette semaine et titre l'overdose fentanyl. Virginie, le petit qui signe l'édito cette semaine, s'en explique. Le fentanyl la drogue la moins chère, la plus addictive, la plus puissante, la plus mortelle, la plus incontrôlable, la plus insaisissable aussi. Et puis, la grande enquête d'El País Semanal est arrivée fin janvier au moment où Portland, aux États-Unis, déclarait l'état d'urgence. C'était donc le moment de mettre ce sujet à la une, car le fentanyl, le fentanyl, est un tueur de masse, comme le titre El País Semanal. Aujourd'hui, ce puissant analgésique, développé par le chimiste belge Paul Janssen en 1959, utilisé avec parcimonie à l'hôpital, est descendu dans la rue. Dans ce dossier, trois volets. Le témoignage ô combien édifiant de Miguel, l'un des chimistes du clan Sinaloa au Mexique. Un reportage dans les rues de San Francisco où errent les toxicomanes, les toxicomanes accros au fentanyl. Une enquête en Chine où s'enrichissent les industriels qui produisent les précurseurs chimiques. Les chiffres donnent le vertige. Le fentanyl provoque aux états unis 295 morts par jour, l'équivalent d'un avion de ligne qui s'écraserait chaque matin dans le pays. C'est plus que les morts dues aux accidents de la route et aux armes à feu. Ces consommateurs ont besoin d'une nouvelle dose toutes les 45 minutes. On compte dans la littérature scientifique quelques 1400 analogues à la molécule de base. Autant de variants qui rendent cette drogue insaisissable. Et l'Europe va-t-elle connaître le même sort que les États-Unis, s'interrogeait en novembre The Economist C'est le cas notamment dans les pays scandinaves. Le quotidien suédois, Svenska Dagbladet, alertait cet automne. La mort arrive. Personne ne croit sérieusement que la police et les douanes européennes ou suédoises ont la moindre chance d'arrêter une vague de fentanyl.
0: Avant ou après l'overdose En couverture de l'Express, un cornet de frites
1: Avec un titre, médicaments anti-obésité. Demain, tous minces Avec un point d'interrogation quand même. Alors si ça vous intéresse, c'est en page 16 et en page 20 de l'Express. Page 38, un bel hommage à Badinter, signé Anne Rosanché, directrice déléguée de la rédaction mais un autre signé Jean-Louis Nadal, pour qui Robert Badinter a été l'homme du redressement judiciaire. Et pour Étienne Girard, Robert Badinter était un juste de la République. Quant à Jacqueline Rémy, l'une des journalistes historiques de l'Express, elle évoque en deux souvenirs, l'un récent et l'autre ancien, la formidable exigence de Robert Badinter. Et puis je ne refermerai pas l'Express sans vous inviter à lire, page 32, un récit passionnant intitulé L'Express, infiltré par un espion du KGB, une enquête stupéfiante et nécessaire, signée Éric Scholl et Étienne Girard. Philippe Grumbach, ancien directeur de l'Express, a espionné pendant des années pour le KGB. Alors si vous étiez à l'écoute de cette géniale chronique la semaine dernière, vous avez appris grâce au canard enchaîné que la France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, est un vrai nid d'espions. L'Express nous apprend que ça ne date pas d'hier et particulièrement dans l'univers de la presse. Je cite « Sur le champ du déshonneur, le nom de Philippe Grumbach rejoint aussi et ainsi celui d'autres agents de l'Est infiltrés dans les plus hautes sphères de l'État ou dans les médias et désormais démasqué. Dès 1996, l'Express avait révélé comment l'ancien ministre Charles Hernu travaillait pour le compte du KGB et de ses satellites. En 2016, nous dévoilions également les relations suivies entre Claude Estier, ancien président du groupe socialiste au Sénat, et les services secrets roumains. En 2022, il n'y a pas longtemps, nos confrères de Lops ont encore montré comment Jean Clémentin, ancien rédacteur en chef du Canard Enchaîné, a désinformé pour le renseignement tchécoslovaque.
0: Alors comme ça, Harlette, l'horoscope de Rob Bresni dédié au verso ne te plaisait pas et tu as décidé que celui des Vierges était plus sympa.
1: Ouais, ouais, bah, bah, <rire> oui, j'ai trouvé celui pour les pour les versos très ennuyeux et puis celui-là m'a bien plu et je le conseille à tous les signes du zodiaque et je à tous les signes du zodiaque pardon de suivre les conseils de Bresni dédiés aux Vierges. L'acteur et écrivain voyageur Andrew McCarthy a parcouru une partie de l'Espagne en suivant le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce pèlerinage lui a si bien chevillé l'âme au corps qu'à un moment donné, il a éclaté en sanglots. Il venait de se défaire de l'emprise de la peur et de l'agitation. Tout entier concentré sur la marche, il se reconnectait à son moi authentique. Pour la première fois, j'avais trouvé ma place dans le monde et je me sentais bien dans ma peau, raconta-t-il. Concluant Les voyages abolissent la peur. Alors laisse tes pas et ton intuition te mener sur les routes et les chemins vierges. Les forces cosmiques s'aligneront sur toi. Campus
0: Bordeaux.